0: Willkommen zurück zur nächsten Episode von Breathtaking, der Podcast, der euch dabei helfen soll, das Leben auch mit CF zu erobern. Ich bin tatsächlich immer noch Marco Buboka und freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Des Weiteren hoffe ich für euch, dass ihr aktuell zu Hause seid, damit ihr jetzt alles weglegen könnt, euch eure Nalette schlappen könnt, eine Pulle Kochsalz reinmacht und erstmal genüsslich auf die heutige Folge einen äh, buffen könnt, wie man in der Kifferszene immer gesagt hat. Nee, aber zucke ich ganz scherz. Wenn ihr jetzt nicht sofort Kochsalz in der seid ihr rechtlich nicht mehr befugt, diese Folge zu hören. Alter, was laufe ich hier schon wieder für einen Scheiß? <lacht> ähm, womit fange ich den an? Ich fange erstmal mit einem persönlichen Ereignis von mir an, was ich letztens Erlebt hatte, Stichwort Coronavirus, und zwar immer wenn ich arbeiten gehe, wenn ich irgendwie kreativ sein muss, produktiv sein muss, dann arbeite ich immer vom Starbucks aus. Also ich gehe mal in den Starbucks, setze mich da hin, trinke einen Kaffee und arbeite dann am Laptop. Und as usual, also so wie immer, habe ich natürlich des Öfteren gehustet. Und dann irgendwann hat derjenige, der neben mir gesessen hat, hat sich erstmal extrem angefangen zu beschweren. Ähnlich so beschweren, aber er hat schon, doch, er hat schon ein bisschen mit mir, mit mir rumgemeckert und hat sich darüber aufgeregt, dass ich, warum ich denn im Starbucks bin, obwohl ich die ganze Zeit am Husten bin, ich soll lieber nach Hause gehen und ich riskiere es ja, dass sich hier die anderen Leute bei mir anstecken und so weiter und das ist gerade in diesen Zeiten von wo der äh, Coronavirus umhergeht, dass es unverantwortlich ist und hat mein Verhalten total äh, kritisiert, ja. Das war tatsächlich eine sehr, sehr witzige Szene. In solchen Situationen gehe ich gut und gerne mal sehr leicht an die Decke und bin etwas impulsiv, habe überlegt, wie ich reagiere und ich habe mich einfach nur dafür entschuldigt und habe gesagt, ich werde versuchen, meinen mein Husten etwas zu reduzieren. Und wenn ich huste, dass ich dann, äh, ja, das so unintensiv wie möglich gestaltet, irgendwie, so habe ich es gesagt. Äh, ja, aber da sieht man mal wieder, wie, wie unaufgeklärt die Menschen noch tatsächlich sind. Man kann heutzutage tatsächlich auch husten, auch wenn man, auch ohne Corona direkt zu haben. Äh, aber naja, da muss man einfach noch ein bisschen mehr tun für die Aufklärung, damit die Leute Bescheid wissen, obwohl ich auch tatsächlich seine Situation da grundsätzlich nachvollziehen kann, aufgrund dessen, dass einem die Medien dieses Thema ja. Jeden Tag mit einer neuen News um die Ohren schmeißen, äh, kann ich seine Angst auf jeden Fall nachvollziehen und auch seine Reaktion. So viel dazu. Thema der heutigen Folge sage ich nicht, ich will erstmal eine kleine Story dazu erzählen. Und zwar handelt die Story von Rokir. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber Rokir ist eine Mutter, deren Sohn Opfer eines brutalen Mordes wurde. Und drei junge Männer haben ihn erschossen, sein Geld und sein Essen gestohlen, das er für sich und seine Frau gekauft hatte. Rokier am Boden zerstört, sagte man in einem Interview, dass die Mörder ihn rücksichtslos im Straßengraben haben liegen lassen. Und das, das ist schon echt ziemlich mies. Wenn ich mir vorstelle, dass so jemand, der der mir wichtig ist, erschossen wird und die Leiche dann einfach in irgendeinen Graben geworfen wird und wie Müll behandelt wird. Naja. Jedenfalls, als es zu den Gerichtsverhandlungen kam bekam Rokir tatsächlich die Gelegenheit, einen der drei Killer zu treffen. Und als dann der Tag der Gerichtsverhandlungen kam, hat sie endlich diesen Mann getroffen, der ihren geliebten Sohn umgebracht hat. Und der Großteil der Menschen würden dieser Begegnung wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Hass, Wut und extremen Rachegefühlen entgegentreten. Aber was hat Rokier gemacht? Als der Mörder den Saal betreten hat, Sah Hokie ihn an, stand von ihrem Platz auf, ging auf ihn zu und umarmte ihn. Ja, sie umarmt ihn tatsächlich. Könnt ihr euch das vorstellen, dass, dass ihr eine Person umarmt, die gerade jemanden erschossen hat, der der euch wichtig war? Klingt unmöglich, oder? Aber das war nicht das Einzige, was sie gemacht hat. Ansch <lacht> Anschließend hielt sie eine warmherzige und sehr, sehr friedvolle Rede, in der sie zu dem Mörder sagte, dass sie ihn, dass sie ihn nicht hasst. Sie könnte ihn gar nicht hasse. Und Noch viel bemerkenswerter eigentlich. Sie sagte, vielleicht besteht der Sinn in dem Tod meines Sohnes darin, dein Leben zu retten. Denn der Mörder war selber mehr oder weniger noch ein Kind mit ungefähr 18 Jahren, das einfach unter schrecklichen Bedingungen aufgewachsen ist. Und Rukir sagte weiterhin, sie würde alles tun, damit er nicht, damit der Nerd Mörder nicht wie ihr Sohn Opfer einer schrecklichen Gesellschaft wird. Und was will uns Rukir hier lehren? Sie zeigt uns, wie Akzeptanz entsteht. Rukir ist das beste Beispiel für die Fähigkeit der Akzeptanz. Überhaupt zu akzeptieren, zu akzeptieren jemanden verloren zu haben, der einem nahe steht, ist eine Lebensaufgabe. Aber den Mord deines Sohnes zu akzeptieren, der auf solch eine barbarische und bösartige Art und Weise umgebracht wurde, ist für die meisten Menschen wahrscheinlich nahezu unmöglich. Aber Rokir hat es geschafft und noch viel wichtiger, sie nimmt die Tragödie ihres Sohnes und ihre eigene Tragödie und macht das Beste draus. Und nicht nur das Beste für ihr Leben, sondern eben auch das Beste für das Leben des Mörders. Und zeigt mir mal einen Menschen, der dazu imstande ist, in solch einer Situation so zu reagieren. Ich denke, da gibt es nicht so viele. Nur wie einige von euch es vielleicht schon erkannt haben, geht es heute um Akzeptanz mal wieder. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen, wo ich über Akzeptanz gesprochen habe, habt ihr aber recht allgemein gehalten. Und heute will ich eben anhand des Beispiels von Rukir und anhand meines Beispiels euch ein bisschen tiefgründiger zeigen, wie ihr es schaffen könnt, eure Situation, speziell eure Situation mit CF zu akzeptieren. Natürlich ist eure Situation auch manchmal scheiße oder vielleicht sogar sehr oft. Und natürlich könnt ihr auch mal heulen. Aber was bringt es euch in the long run, wie man immer so schon sagt? Rein gar nichts. Die viel, viel bessere Alternative ist es eben, zu akzeptieren. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die, die Fähigkeit der Akzeptanz einfach extrem schnell zu erlernen äh, extrem schnell sag ich schon extrem schwer zu erlernen aber eben essentiell und richtig eingesetzt führt Akzeptanz zu ja, wie ist es bei mir ich habe manchmal so ein, so ein Gefühl einfach und manchmal habe ich wirklich so ein Gefühl von Unbesiegbarkeit als hätte ich einfach die Kraft alles zu erreichen, was ich will und das fühlt sich so extremst geil an da kann ich natürlich nur für mich sprechen. Also ich fühle mich echt manchmal so. Es kann auch manchmal sein, dass ich einfach geistig behindert bin oder so. Aber äh, ich habe dieses Gefühl manchmal. Und das fühlt sich einfach so schön an. Und ich denke, ihr könnt das auch erreichen. Und des Weiteren führt Akzeptanz auch zu mehr Resilienz. Und das brauchst du, es ist notwendig, um in schwierigen Phasen, in denen es euch wirklich absolut dreckig geht, egal ob krankheitsbedingt oder privat, dass ihr den mental nicht komplett abstürzt. Und mit Akzeptanz übernimmt ihr Verantwortung für euer Leben. Und mit Verantwortung könnt ihr einfach einen neuen Weg kreieren, der zu einem besseren Leben führt. Denn wenn ihr Verantwortung übernehmt, bekommt ihr so ein Gefühl von Kontrolle. Und habt ihr die Kontrolle über eine Situation, dann habt ihr auch das Selbstbewusstsein, dass ihr etwas an eurer Situation verändern könnt. Und wenn ihr denkt und wisst, Ihr könnt eine Situation verbessern, dann habt ihr auch einen größeren Willen und eine höhere Motivation, eine höhere Bereitschaft, tatsächlich etwas zu unternehmen, um eure Lage zu verbessern. Aber wenn ihr jedoch denkt, dass ihr überhaupt keine Kontrolle über irgendetwas habt, dann werdet ihr auch nicht so unternehmen. So, ein gutes Beispiel sind politische Wahlen. Also in, Zeit, in Zeiten niedriger Wahlbeteiligung wurde... Eine Nichtwahl, so nenne ich es jetzt mal, immer argumentiert mit, ja, bringt doch eh nichts, bringt doch eh nichts, verändert sich doch nichts, passiert doch nichts da oben. Das sage ich immer so, dieselben Sätze, die man dann hört, weil man so als Wähler nicht die Kontrolle über irgendwas hat, über irgendwas hat, da wirklich was zu verändern, dann, dann gilt man einfach gar nicht wählen. Bis dann irgendwann tatsächlich Protestwahlen entstanden sind. <lacht> ähm, ja, also Marco, wie schaffe ich es denn nun? mehr Akzeptanz anzueignen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke. Ähm, ich habe angefangen, recht oberflächlich auf die guten und schönen Dinge zu schauen, die durch CF entstanden sind. Ich habe an die Leute gedacht, die ich kennengelernt habe, beispielsweise meine ehemalige Physiotherapeutin und habe an die Erlebnisse gedacht, die ich hatte, beispielsweise auf Gran Canaria gewesen zu sein. Das war unfassbar geil. Und ich habe mir einfach ins Bewusstsein gerufen, dass ich weder die Erlebnisse gehabt hätte, noch die Menschen kennengelernt hätte, wenn ich eben nicht CF haben würde. Damit habe ich so ganz grob angefangen. Das, was ich dann darauf folgend gemacht habe, ist, einfach etwas tiefer zu graben. Ich habe mir selbst tiefgründigere und komplexere Fragen gestellt, die einem ein bisschen schwieriger zu beantworten sind. Beispielsweise: Wie hat denn jetzt CF mein Leben besser gemacht? Wie hat mich CF selbst besser gemacht hinsichtlich meines Charakters? Also habe ich angefangen, nachdem ich eben an all die schönen Dinge gedacht habe, die durch die Krankheit entstanden sind, an alle negativen, schlimmen und teilweise tragischen Phasen-Situationen gedacht und mir ist gefragt, was, was kann ich aus diesen Phasen lernen und wie haben mich diese Phasen hinsichtlich der Entwicklung meines Charakters beeinflusst? <lacht> war zum Beispiel diese Situation, unter anderem die Situation, als ich diagnostiziert wurde, zwar ja mit sechs Jahren, als ich eine schwere Lungenentzündung hatte, mit 42 Grad Fieber, Sauerstoff, Unterernährung, die ganze Palette eben. Und wenn man so von außen auf die Situation schaut, ist das eine Sache, die man sich niemals wünscht und die auch niemand durchmachen möchte. Ich sehe diese Phase allerdings als essentiellen Baustein für die Entwicklung meines Charakters. Und sie hat mich extrem positiv beeinflusst, worüber ich heute einfach sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Situation erlebt habe. Denn ich würde sagen, das war bisher die größte Herausforderung meines Lebens und vielleicht sogar eine der größten Herausforderungen, Herausforderungen die ein Mensch überhaupt haben kann. Oh, sorry. Jetzt ging es Mikro gekommen. Äh, war ich ja eine der, der, der größten Herausforderungen, die ein Mensch vielleicht überhaupt haben kann. In solch einem frühen und prägenden Alter einfach diese Herausforderung zu überwinden, hat mein Unterbewusstsein mit so vielen hilfreichen Charaktereigenschaften besorgt, versorgt, wie zum Beispiel... Optimismus, Mut, Willenskraft, Beharrlichkeit, ähm, die Orientierung zum Wettkampf und ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl für die Vergänglichkeit des Lebens bekommen, was wiederum auch dazu führt, dass ich generell mehr Lebensfreude und Positivität habe im Allgemeinen. Und das sind halt so viele Benefits und ich könnte auch noch mit vielen anderen Situationen weitermachen. Aber anhand dieser einen Situation, diesem unfassbaren Tief, dieser riesen Herausforderung, das führt trotzdem zu so vielen Vorteilen in eurem Leben. Man muss sich dessen nur bewusst werden. Und der, Schritte, der dritte Schritt ist es, sich zu fragen, wie du diese Erkenntnisse und diese Learnings über dich selbst nur für dich nutzen kannst und tatsächlich zu deinem Vorteil verwenden kannst. Versuch, wenn du das machst, wenn du diese übermachst, machst, versuch da wirklich so detailreich, zielorientiert und sinnvoll wie möglich vorzugehen. Eben genau wie Rokier es gemacht hat. Und als Beispiel jetzt bei mir diese Erkenntnis, dass ich mich stark vom Wettkampf angezogen fühle, ist mega wichtig. Ich hätte diese Erkenntnis beispielsweise in Situationen nutzen können, die mich nutzen können, denen ich eher unmotivierter war und wenig Bereitschaft hätte, hatte, als ich es eigentlich haben sollte. Bezüglich der Einnahme von Medikamenten zum Beispiel. Also im Gegensatz zu euch, da ihr extrem fleißig seid, war ich immer etwas unzuverlässiger bei der täglichen Inhalation. Und das hat zu sehr, sehr vielen Streitereien mit meiner Mutter geführt. und Wir hätten also diese Erkenntnis mehr oder weniger des Wettkampfes nutzen können, und die irgendwie somit verpacken können in diese tägliche Inhalation. Beispielsweise, wenn ich es schaffe, dreimal am Tag für eine Woche zu inhalieren, dann kann ich über das Mittagessen am Wochenende entscheiden oder so. Oder anderes Beispiel ist Sport. Angenommen, ich mache extrem ungern Sport und hätte überhaupt keine Lust darauf, dann hätte man mich einfach nur wieder in so einen, einfach nur wieder einen Wettkampf draus machen müssen und irgendwie eine Challenge mit einem Kumpel starten oder so, wer nach drei Monaten die meisten Gains macht, also die meisten Fortschritte, der gewinnt das und das oder so. Also ihr wisst, wie ich das meine. Einfach so aus Situationen, die mir grundsätzlich weiterhelfen würden, meinem Körper weiterhelfen würden, auf die ich aber keine Lust habe, einfach da so ein bisschen einen Wettkampf kreieren und dann wäre ich schon motivierter gewesen. Natürlich weiß ich das aber erst jetzt. <lacht> Brauchen wir wieder Akzeptanz dazu. Ähm, ja, aber immerhin weiß ich es jetzt und weiß, ich weiß, wie ich diese Erkenntnisse zukünftig für mich nutzen kann. Ähm, die anderen Eig äh, Charaktereigenschaften, die ich oben genannt habe, wie Optimismus, Beharrlichkeit und Willenskraft, versorgen mich gerade in der jetzigen Phase mit dem nötigen Selbstvertrauen, mit dem nötigen Antrieb, um meine Ziele um meine Vision zu erreichen. Und Es gibt da wie gesagt noch so viele weitere Beispiele, aber ich denke mal, das war es erstmal und ich bin mir sicher, dass, wenn ihr nur tief genug gräbt, auch zu solch fast schon ja, revolutionierenden Erkenntnissen gelangt, um vollständige Akzeptanz gegenüber eurer Situation und eurem Gener Generieren. Also zieht die Übung mal selber durch. Erstens A, oberflächlich schauen. <lacht> Welche Menschen, wie habt, hat euch die Krankheit oberflächlich, sage ich mal, äh, positiv beeinflusst. Menschen kennengelernt, Situationen, irgendwie was Schönes gesehen. Auch, vielleicht war einer von euch auch schon auf Gran Canaria. Ihr wisst selber, wie unfassbar schön das ist. Unfassbar tolles Erlebnis. So nach oberflächlichen Erlebnissen suchen und dann immer wirklich weiter tiefer zu graben und wie hat mich die Krankheit eventuell stärker gemacht und wie kann ich diese Stärke jetzt nutzen. So, das ist so ein, ich nenne es mal Drei-Schritte-System, auch wenn es ein bisschen oberflächlich ist, aber so ein Drei-Schritte-System, das ihr nutzen könnt, um mehr Akzeptanz zu generieren. Falls ihr doch bei dieser Übung irgendwie Hilfe benötigt oder ihr denkt, dass ihr keine guten Dinge finden könnt, die durch CF entstanden sind, oder wenn ihr irgendeine andere Schwierigkeit habt, die euch daran hindert, wirklich die Fähigkeit der Akzeptanz zu erlernen, dann schreibt mir einfach eine Mail an kontakt-at-breath-taking.de, damit wir da wirklich gemeinsam einen Weg finden können, wie du es schaffst, das Leben zu kreieren, nach dem du strebst. Und ansonsten war es das tatsächlich auch schon mit dieser Folge. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder mit am Start wart. Leute, bleibt stark, werdet noch viel stärker und zu guter Letzt, lasst euch nicht nur in dem Atem rauben, werdet selber Atem rauben. Macht's gut. Ciao, ciao.